0: 大家好，我是洛爷。本集由作息大乱赞助播出，没有说哎、欸，今天还一样，先讲一下太子棋。不过在讲太子棋之前呢，那个作息大乱部分啊，我会觉得说，呃，因为现在小孩子不用上。上课了嘛，所以说，因为我之前的作息是依附的小孩子，所以呃会比较甘愿一点。那现在因为小孩子没有上课，我就不会在他，因为我女儿是一个很重睡眠的人，那她没睡饱就会开始在那边踢球一大堆，我就觉得很烦。那刚好现在没有上课，我就会让她稍微呃延后一点睡觉时间，可是其实还是比一般小孩子早，比比我知道小孩子的时间还早啦。我叫女儿延后的时间是九点，她以前是八点半睡，对，然后我会让她就是睡到饱为止，就比如說除非她真的像这阵子。他真正好像已经有点过太爽，所以说他睡觉大概都睡到快十点或甚至十点以后多一点点才起来这样子。那因为小孩在生长时期，其实睡眠跟饮食都是很重要的，尤其就是在生长的部分。所以说，我觉得多睡一点没有关系。就是如果他有呃情况允许的话，所以说我就让他多睡一点。那他睡饱一点也会比较甘愿去写功课。如果你一大早就把他挖起来。他没有那个精气神，他根本没有那个时间可以跟你写功课，他在面一直扭扭扭扭扭到你很堵然为止。所以说啊，那一部分是这样啦。那所以说我自己变成我做鞋往后延，变成说我起床的时间比我女人还晚。那我女人出门之前就我女人出门是八点，所以说我差不多也要起来。可是我闹钟其实就是设七点五十跟八点。这个时候呢，就出现一个非常吊诡的事件，因为这阵子真的太超反了，你知道吗？就是我人很，就是精神有点紧繃。那我有点累，所以说我今天不小心又睡过头，睡到了八点，那也快四十才起来，我整个公司的东西砍快，全部弄弄直接上线开会，开完会之后才回过头来梳洗，这样子，因为就觉得说。真的有点作息乱掉了啦，那因为你开盘的时间也很近嘛，我变成說我东西弄得很乱。那我叉 Q 开起来之后，其实是上一次的线，也就是上礼拜的线，因为这礼拜都在做十单嘛，直到昨天，哎、欸，直到昨天被抬出场的时候，都是在做十单，所以我就呃在跟群益奋斗啦。那在跟群益奋斗部分，其实是因为自己没有掌控好，就我昨天说嘛，位呃线位偏移的部分，那这个东西如果在使用的人自己还是要稍微注意一点，不要犯这么低级的错误，因为线。真的是你很重要的一个也判断依据之外呢，在就是因为如果像今天在开在喇叭区间，就是盘整区间的话，你的支撑压力的确是重要，但是你依然是要趋势线的前后来做一个辅助，你才会知道它在喇叭里面嘛。那这第一点，第二点就是，好，今天呃不确定是因为 MSCI 调整还是说有其他的重大因素，开盘灌了一根400点下去啊，很多同学很惊讶啦。那我就觉得说，因为。在场上很久了，就是赔了够久嘛，那<笑>至少活得够久。我赔到现在就加加点点出场，但我始终没有放弃市场嘛吼。但是我在这个市场也待的算是有一阵子啊，应该就是直接操作应该有七八年左右，就是头跟尾来算的话。那跟老大呢？老大也觉得说很常看到今天这个状况，因为有些同学會觉得说这种状况并不常见，没有错，它不常见。但是你说有没有见过？这是一个还蛮常见过。如果说你看像老大超了十几年，像我这种七八年的人，我,我自己都看过三十次，老大看过五六次。那很简单就以上递减嘛，呃，应该说往上递增嘛。那像利用年这种已经在股市混了十几年的人，拜托，这种东西四百多点啊，那因为以前的格局比较小啦，现在是四百多点，灌到四五百点，其实呢而且我就讲，其实这种盘都已经很客气，它没有一路下灌，它就是到了一个地方它就止住，其实。呃，比起前几天，呃，就是之前的沙盘来说的话，这还好吧。尤其是你们前阵子才刚经过一个一千多点的洗洗刷、啊，这个一开始逛个四百多点就怎么样啊？那可能同学是因为比较偏多的思想思考下去做啦，所以他们会觉得说，哦，这个好像有点奇怪。对啦，有点奇怪，但是就是不外可能是 MSCI 是一定有一定的影响，但是不是全然的影响，那我不确定。对，反正今天开盘。哎、欸，就还蛮好做，可是我没抱住，就一样。我看的是对的，但我一样，我居然在模拟单，居然连抱都抱不住。所以很显然，呃，我自己是应该要对自己有自信一点啊。那不过因为后面两手操作的部分又打掉了我一些理论，所以到最后变成小亏出场，就是一直来来去去，我大概做了五手左右吧。但实际上就是，呃，有两手是误判。很明显的误判，但是是因为我卡在形态里面，那我没有去理解说整个盘整剧的部分啦，所以说呃模拟单还输的话，对我自己而言还蛮可耻。我觉得模拟单没什么好输的，因为模拟单既然第一个是你完完全全是没有压力的，你的判断点应该要相对正确。你如模拟单要做到非常之顺手之后，你才会知道说你到底是对或错。那呃，我觉得还是一样啦，不要太对自己太苛责啦。那你就是要多吸收一些就是失败的教训，那你才可以越变越好这样子。那操作的部分差不多就讲到这样子了。那今天来聊一下一些呃昨天又临时看到的东西，嘿，临时看到的东西。不过在讲这个之前呢，我要讲一个昨天忘记讲，因为。我说其实状态不好啦，所、就、以、是、说昨天我很快就说，今天可能也不会讲太久啦，因为我晚一点要忙，所以说时间有点宝贵，我就没办法讲太久这样子。那，嗯、呃，哎、欸、，Mr. Boss 在前天，哎、欸，昨天要讲的话，那应该是前天。哎、欸，前天刚好很好笑，因为我会去检查说到底有没有留言或赞嘛、啊，要跟人家感谢一下。然后是，哎、欸，没想到我留言，呃，留，嗯、呃，跟赞跟留言那个感谢完之后，嗯，嗯没有人帮我按赞，嗯。嗯，哎、欸，好，对，那、啊、反正就是后来看我点虐的时候，天时地利人和。刚才 m i s t r b a s 的部分呢，粉丝刚好来到了两百个，然后聆听数刚好来到一千，就这么刚好左右对称，好，左右对称、哦，左边是两百个粉丝，一个都不多；右边是一千个聆听数，也一个都不多，然后刚好七十五级。我觉得，我靠，各种整数关卡，我就立刻把它截图拍照下来，我觉得很有纪念价值。我当天晚上 I G 写字的时候，我就发了这一篇，呃，这一张。照片这样子，我觉得蛮有纪念意义。虽然说我不晓得200个粉丝他到底是怎么样计算的，因为，嗯、呃，节目其实是这样啦，呃，其实在暗，在按诶按档上的啊，就我认为的按档上，就几乎也是天天更新的。像那个 parker 的众议院，现在大家休闲第一名是不下去了啦，他真的就不下去了。那那里面有很多 parker， 所以呃，可能就是呃。比较多元化，而且粉丝比较多嘛，所以就是会有群体效应。那这也没办法，那人家有他们资源，这这是必然的。再就是前面也很常看到他们，那这东西就是这样啊，就是我讲了，这就是资源啊，这也是你，这不是你不努力，是你拥有资源，可是。就还是一样、啊，如果要做到这种地步的话，当然就是你得要把你受众群养得非常之广、非常之大，那有才有办法。对，那有才有办法。不过我有注意到，还有还是有几个只是跟我差不多同期的。其实我们大家都在那个那个呃排名间浮浮沉沉哦。之前同学可能误会了排名，是因为我刚刚讲排名的部分，是因为我在讲面试霸的部分呢、啊，就是在休闲榜上面其实是看得到我的。节目了，可是如果我沉得越下去，我通常没有，我就没有再掉出去了。我每天都更新还掉出去的话，干你鸟！我真的就不想做了。好，没有啦，就是呃，通常是不会掉出去。可是因为如果像六日我没有停更，我就休息没有做嘛，到礼拜一的时候。休闲榜的那个位置会一路下去，但是最好状况目前因为有巴基斯的众议院在前面挡着，所以最多最多也只能爬到第二名这样子。那有一些就是跟我差不多一样，应该是日更或者是他们受众呃他们的粉丝群跟他的聆听数比较高，他也会挤到蛮前面。可是都差不多，什么北漂中年啊、冲仔蛋怎么下班了之类，那些都还蛮前面的。其实我觉得大家都是很努力的啦，就是我觉得说你如果有自己的一个受众群，就是看你的。心态是什么？像我的心态就是，我觉得说，就是上来陪大家聊聊天啊，主要是做一个像声音日记的状况，因为每一天可能状况好或坏，然后我可能讲个长或短，可是我就想要讲一些呃一小段故事哦，我自己知道的事情，或者生活上发生的事情，或者一些看看法跟观点跟想法之类的，我就会上来呃嘴一下这样子。那有现在呃受众群来说的话，相对比较稳定啊。虽然说呃在那个 First Story 上面呢，哎、欸。现在的不重复下载数平均单集来说是55个左右，那呃下载数大概是60到61个左右，其实大概是9成。但我觉得这个这个转换率我就觉得很 OK 啦啊。不过后面现在看起来是有慢慢递减的状况啊，可能是 Mr b u s s 我一直沉下去的关系，所以说我也不晓得。所以所以主要是 Mr b u s s 这边有200个粉丝，我不确定是因为什么样的关系，因为。既没有人点我赞，那他们的粉丝到底要怎么这样去计算？其实我也蛮纳闷。那你看 ，Mr. Bass 他们那边自己的技术是一千左右，就以前两天来说的话，我这边 First Story 的技术大概是来到四千六左右。所以 ，Mr. Bass 其实对我而言，提出了蛮多的产量，我个人是这么觉得啦。对啊，反正我觉得还嗯，比我想象中还好，我就没没什么太大意见啦，没什么太大意见。但是就是就算比我想象中差，那我还是有的讲话，我依然会做下去啦，依然会做下去。那前面其实我也说过，这就是我一个呃，怎么讲呃，声音日记的一个形态啦。因为其实我每天都想要。产出很多事情，我一些情绪、一些想法之类的。那因为写字，我不可能写这么多，肯定别手会很酸。写字就已经够丑然后越酸就写越丑，你知道吗？然后我写字写了四年多啊，字真的没有改善非常多，有改善没有错，但没有改善非常多，就没有到我预想中的那個改善。所以说，就可能诶、欸，可能方法有问题吧。但是就是至少写字是把我一些内心的想法写下来。不过那也是短短的，就比如说呃两行字、四行字之类的。可是，如果说其他就是生活上的事情来说的话，那我就需要一个比较大的篇幅。那以我自己的嘴数来说的话，我一个人可以这样子念，我是没特别特别去算一下，说自己大概平均一集，如果假设二十分钟的状况下，以我的嘴数大概可以讲出多少字啊？但是，我就每一天都想要留下一点东西。如果在我自己能力范围所允许的状况下，基本上我还是会不停地录下去。差不多是这样啊。那来聊一下昨天看到了一个蛮有趣的东西。就是睡前又是睡前看到，那是一个叫阿慈车库的一个那个 YouTube， 那是一个看起来还蛮年轻的年轻人。我、哦、我发现这是一个诶蛮蛮奇特状况。我们先不论别人有没有爸爸妈妈啦，因为我在这一行都也是接触了蛮多各行各业的人，就是客户端的部分。那我发现有在有一些在做二手车的啦、啊，其实他根本非常年轻诶、欸，真的比我比我年轻的多跟山一样。就那种那看起来二十几岁、三十出头的人呐、啊，然后就在经营一个二手车行啊，一下双逼啦、海神啦、啊、啊什么啊哥进口车、国产车一大堆车，哎、欸，那些就算你拿到非常低，我给你砍半好不好？我给你砍半或给你三折，你也要拿出多少本金才有办法买到超过四台车？你懂这个意思吗？所以说，就是觉得这些人真是能年轻有为，还是家里有金矿，我是不晓得啦，但是我要特别讲这个阿慈车库，是因为昨天呃，他是我是在呃，应该是在达人秀还是什么哇哥里面看到，就是人家去揭露他的。那、嗯、我拿出来讲一下，为什么要特别讲这个？是因为真的很多年轻人有这个迷思吼，尤其是男生，尤其是男生，对，因为男生都会有一个呃拥有车子的梦想。嘿，我我至少我这个年代是啊。啊我年轻的时候也有过，可是那要真的非常年轻。到我入社会没多久，其实我就完完全全放弃了买车这个状况，因为其实车子对我来说并不是需要變。我们的确的确有车非常方便，但是对我来说，其实呃，我觉得真的没有这个必要。所以说，其实我觉得租车很方便啊，所以我就觉得说，那我为什么要买车？因为你要想啊、哦，他这集就是在，哎、欸，应该说他那个那个片段就是说，虽然说会影响到他的生意，但是他必须要跟一些年轻人讲。他说有很多很多年轻人月收只有三万、三万二、三万四，然后就问他说，哎、欸，我可不可以买双 B？ 我不可以买 C 三百？能不能买三二八？然后他说，来，我这边简单算给你听。然后他就用那个很简单的算法，那。这边也是供大家参考一下。他说，他以全额贷来说的话，他就呃，假设一台二手的那些 C 三百啊，或者是三二八，假设一台算八十万就好了。那以一个全额贷，然后你一个正常寿星族，啊、然后干干净净哦，然后三万二、三万四的薪水来说的话。大概他抓中位数是给可以给到四趴，四趴其实真的算蛮低的。但是四趴其实一我们八十万四趴我就去用新贷就好了，我自己新贷贷八万出来都不用四趴。对，以我的身份来说的话，对，然后就是就是我又没办法理解。然后他说那4 ，那四趴这样子算下来的话，他大概月付金大概在一万四千多左右。那一万四千多你要思考一件事情，就是要不要持有？嘿，要不要保养？对嘛，他也把它算进去嘛。他说，你看你一个月三万二，扣掉一万四之后剩下多少？一万八。然后他就问他的助手，就拍片的那个助手，他说，哎、欸，那个谁谁谁，哎、欸，你的油钱一个月多少？他说，你马三油钱一个月多少？他说，马三油钱一个月一万呢、啊。他说，那我帮你打折扣啦。」他说 ，B N W 啊，双 B 的部分一定比较贵啦。那就是双 B 是一定比较贵，一定比较持油，这很正常。然后重点是，他说，那我帮你打折啦，我甚至不要跟你多算，我就帮你打折，算你一个月八千，再扣掉八千之后，哎、欸，你剩一万。要不要给家里钱？要不要生活费？要不要保养？都要嘛！他妈，那你有什么资格去买一台双 B， 甚至是就是二手的，你也买不起嘛！而且讲难听点，八十万你能买什么车？八十万你连马三的新车都买不起啊！拜托各位大哥。不过，诶、欸，我是觉得油钱一万块，均价有卡喊嘛，因为一万块要开多少才有办法到？油钱一万，虽然说现在油价应该回到当初我在骑油车的时候，我已经很久没骑油车了哈，我油车已经太换了大概四五年，因为我够够了，已经骑了应该四年，差不多了差不多。对啊，啊那个时候油价最高的时候到三十二九五，大概到三十二三十三左右啦。啊现在位置应该是在三十附近，三十一三十二，我记得是这样，我不太确定，因为公司的车都加九二，而且是公司卡刷，我自己没在记那价钱，但是现在油钱已经明显的回到差不多那个位置了，你知道吗？啊，油钱一个月要开到八千块，我是觉得有点多啦，那我是简单嘛，我一样算你四千，但是他没有算到一般人还需要什么。停车费啊，妈的，你车子随便路上随便插就可以哦、喔。那你要不要停车费？那以双北来说啊，也不要以双北来说，以我们这种天龙乡下来说，新北市来说哈，那我们那个无棚车位再便宜也要两千块啊。我就算你最便宜的两千块，你一个月都还要多付两千呐。我再帮你，我我甚至不要帮你多交，我帮你含在那个八千里面，你还是只剩一万了啊,啊，都不用吃饭哦、喔。我就算你不要给家里钱，好，你都都住在家里，而且都不用给家里钱啊，那那那那你还有一万。一万块刚刚好可以生活，而已，有这么难受呢？拜托一下好不好？这真的不讲。他就说拜托一下，笑脸党，那你就是拜托一下年轻人哈，你好好思考一下。他说你买一台国产哦，这样子一个月可能七八千块就有大得打死啊，那都是事后论，那都是事后论。最主要就是你有简单的算数了吗？这个贷款基本上就可以吃掉你一半的薪水。请问你三万多的人到底要怎么样去养一台车？对，真的讲到底来说的话，那也许你是一个人。哦啊，自给自足，一个人保全家保啊，不用没有任何负担，不用给家里钱，那那那那那都没问题哦，那都没。我觉得你如果说你真的要捏着两趴去买一台，呃，来小卡声哦，来招摇一下哦，来虚荣一下啊、哦，那没问题，那没问题，那你绝对是活的活活的那个荷包很紧啊。啊，这是个人的选择问题，对不对？就跟人家讲一样，他说，嗯、呃，昨天就看到一个非常有趣的那个，就是说，呃。有什么东西吼是带在人身上吼可以转运的吼？然后后面就有一个人回说，哎有啊，哎我跟我表哥借了他的劳力士跟他的玛莎，哎他的玛莎拉蒂借我开之后啊，我就开始有很多女生来倒贴我，开始异性缘变得很好、啊。然后大家都觉得海神的空调不是很好、啊，上车就想要脱衣服啊，看你懂这个意思吗？对啊，对，当然如果你想要当这种人，那没问题嘛。后面要吃泡面，后面要干嘛，那都是被你骗完之后的事情。哦，可以，好吧？那你的想法如果是这样，那当然没，我是没什么太大意见了、啊、哈。我毕竟我们。是老人，我没有办法去理解这個、这个状况是怎么样。但是我们就单纯就以一个简单的财务状况来说的话，你这样子去捏着口袋去买一台车，是一个完完全全不符合未来的成本效益问题。再就是，你有这么需要一台车吗？还有，呃，我是觉得，如果你今天油钱真的有办法开到八万呃八千或一万的话，代表你真的是很实际，很需要用车了。那你可能真的需要买台车，但是你真的不需要去买到。进口车，如果你负担不起的话，你可以买一台国产车，甚至国产新车就好。啊，你要买国产二手车，那当然是更符合的，更符合一个经济效益的部分。哦，你看看神车啊 ，A A R T 四啊，好吧 ，A 车神车 A 车 R T 四， Artist, 或者是他介绍那台宏达的 K 十 K K 十四，好还是 K 七，忘记了。对，反正就是你去衡量一下自己的财务标准，做自己能做的事情。我觉得，哎、欸，他虽然看起来就是。他的做生意的人呐、啊，再就年轻呐、啊，所以说吼，你远远的第一个印象去看，你会觉得他有点屁。但是我觉得他讲话哦、喔，非常实在，非常有道理。他就说他，如果你拿这个条件去找他，他不会卖你车，他不想害你啊。我觉得这样子很棒啊，我真的觉得哎、欸，这个人值得敬佩啊，值得敬佩。我觉得说哎、欸，他就是有理理呃扎扎实实的跟你讲说哦、啊，到底后面会发生什么的。因为很多人就觉得说，敢买车扛得起就买。不是啊，你扛得起，只是那个月付金的部分啊，你没有算后面的部分，后面日常开销部分都很多。你对人就不能就跟生小孩一样嘛？呃，我可以打得起无痛，我可以住得起月子中心啊，就没了、啊。你后面都不用尿布，不用不用膳食费啊，不用教育费，哎、欸，都不用保险的费用，你都不用。你他妈小孩子生下來就只有前面那刀要付，后面都不用付，不可能嘛？就是养车子跟养小孩其实是一样啊。那如果说你没有小孩、没有家事、你没有负担哦，你自己经济状况许可的状况下，那你才去做这些事情尝试，那就没有问题嘛。啊，像我基本上我到了这个年纪，其实我就完完全全放弃买车这个想法。那如果说今天真的有需要买车或我有能力买车的话，我的脑袋也只装得下特斯拉。那其实这些东西其实我在特斯拉那一集我都讲过了，但是特斯拉那一集。流量非常之少啊，哎、欸，流量非常之少，可能是好，我记得好像就三个听完还是怎样，都等于是个位数，那根本是没人听的状况啊。对，然后我就想，如果今天有这个经济能力允许的话，我只会买特斯拉。那这个要带到，就是前几天我其实原本一直想讲的事情，就是 Toys 的那一件事情、欸。哎， Toys 买了一台 Model S 二手的，然后呢，他对于 Model S 有一些呃，嗯，我个人认为是误解。哎、欸，我个人认为是误解，因为他讲了一些，就是他不建议人家买特斯拉。都，我讲他后面都有解释完，没有错，后面都有解释完。可是就我这样子，我整体这样听起来，我个人是认为你是一个根本没有了解特斯拉的用途的人。然后跑去买特斯拉，然后觉得说特斯拉真的没有必要买，我觉得何必何必这样？对啊，因为你看就跟很多人对吧，买 GoGo 罗，然后家里附近没有充电站，离充电站又很远，然后又不顺路，然后当初硬着要买，而觉得 GoGo 罗很吵，干买的时候一直干说你你啊 GoGo 罗真的很烂，然后哎那也不方便，这也不方便，然后换电还要跑这么干你在自己买之前你都不知道你自己的需求在哪里。如果说你每年年是环岛需求，天天都要跑超过四五六十公里骑车的人。那你干嘛要买 g 狗？咯？你何必要买 g 狗？咯？你就买油车就好啦，你不要调嘎声嘛，对不对？那显然呢，显然是你没有研究透彻嘛，你也不晓得自己的需求在哪。像我上下班只要十一二公里，那两回来回对，最多就二十二公里、二十四公里，那我也只有骑上下班，最多就在家里附近绕来绕去，然后买个东西吃哦、喔，逛逛菜市场之类的。那我就很明显，而且再來就是我家那个时候附近就有换电站。虽然不这么顺路，我愿意为了这台车，因为当时路上的车很少，所以我愿意为了这台车去做这些准备。后来就爆发了、啊，如果预期了两年后立刻大爆发。那路上，那我们这边都会区理论上就马上就构建起来，而且我的公司对面就有换电站，我全部都已经看好，也都设想好了，所以对我来说根本没有什么大问题啊。那买特斯拉也是嘛，假如我今天一定要买，我就是比如说我下面哦，比如说我停车场，或者是说呃我的一楼。我没有一楼，那我没有办法充电，那就是你乖乖的要去排超充嘛。那一堆人在干特斯拉超充还是在排队啊？那超充也收费了嘛？那所以说这個、东西就是你自己没有理解清楚的状况下，你跳进去就是你自己研究不够深，就这么简单而已。对，特斯拉本来就不是设计给人方便使用的，对，这根本就不是，这根本就本末倒置啊！这不是给人方便使用，它现在这个建呃整体的呃。怎么讲？政府的方案跟计划来说的话是没有办法，这就是跟上这个部分。那特斯拉在部件的部分，其实在这几年也慢慢的有在爬升，到了最后就会偏向 Google 这个状况，那就是会越来越便利的部分。假设你今天家里真的没有地方可以充电，那你还是一样可以去拍草丛，只是就是你必须要付出你相对的时间成本。如果你都能接受，那你再去买嘛。对啊，啊再就是因为他买到的是顶顶顶级版的啦。哦，什么叫顶顶顶级版呢？哎，那个世界上最尊爵不返版的哦，就是当初的 Model S P100D 全配，哦，要六百多万啊。那個、Elon Musk 在后面因为哦开始量产的部分，一次砍了快一半呢、啊。啊 ，Elon Musk 爽的时候就砍价啊,啊，不爽的时候就争回来啊。一、啊、下有那个超充终身免费、啊，哎、啊，现在没有超充终身免费啊，搞得他的信徒有点乱七八糟的、啊。对、啊，但是他就是这么击败的人，但是就是有很多大信徒嘛，包含我，我也是因为这样买车是他对我来说就是买一个信仰、啊，而且我喜欢这台车，我知道这台车对我的用途在哪，我不会想要说干带着他去爬山、爬乌林、爬中横，爬到一半没电，然后在那边干人家干的乱七八糟，不会哦，有多少事情做多少能力的事情。啊，就是这么简单，就是你电可以到那里充满，你自己如果没有办法规划好，那你就不要去做这个旅程，不要去做这件事情啊，对啊，反正这是前后连贯的哈，跟前面买车子，其实我觉得特斯拉其实也是这状况，你在你自己不够对这件事情不够了解，也对自己的需求不够了解的时候，你去做这件事情，那就是你自己的问题啊。简单来说，其实对我来说就是这样了。好了，今天呢差不多就讲到这样子啊，那本日要推荐给大家是陈奕迅的淘汰，啊，我脑袋一直觉得。我好像推荐过这首歌，但是因为我脑袋每一次都觉得在推荐一首歌的时候，我都觉得我好像推荐过这首歌。不过没关系啊，因为哈这个东西跟我写字一样，我写字哈日期错字啊，字不小心写错了，下面的日期写错了，其实连我自己有时候都没有发现，更不要说就是。呃，可能加减有在瞄过这些人，那包含这录音的也是啊。哦，我不，我不确定啊。有以前听到现在的人，有听到我 double 的部分，或者这些重复的部分的话，我相信应该也是少之又少。因为我有讲过的东西，我自己多多少少印象会比你深吧。哎，对，但我知道大概讲到哪里，就是差不多是这样、啊。好，反正今天就推荐给呃大家，陈奕迅淘汰，因为我又被市场淘汰，我觉得有点难过。我想要赶快再回去市场，我每次。出来就很想再回去，我不想要出来，我想要一直待在市场里面，我想要一直赚钱。对，差不多是这样。好了，我是洛言，我们下次见。